0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Virji dan rekan saya Melvin
1: Halo, saya Melvin
0: Hari ini kami akan membahas tentang Cerpen berjudul Ida Walu di Lereng Gunung Agung Karya De Arianta Sutomo Nah, Vin, coba jelaskan Siapa sih itu De Arianta Sutomo?
1: Oke Virji Secara singkat De Arianta Sutama selain penulis Cerpen Ida Walu di Lereng Gunung Agung ini Juga dikenal sebagai wartawan kawakan. Penulis esai dan cerpen, bukunya bolak-balik Bali diterapkan sebagai non-fiksi terbaik oleh pusat bahasa di tahun 2006. Oh, ternyata dia paham betul tanah kelahirannya. Yang kemudian ia tuangkan ke berbagai karyanya.
0: Nah, kita sekarang sedang kedatangan seorang tamu spesial nih. Namanya... ARA! Hai ARA! Halo
2: juga Virji! Halo juga Melvin! Halo juga pendengar sekalian! Namaku Ratu Hati Wibawa, juga biasanya dipanggil ARA Oke, okay. pertama nih aku mau bilang terima kasih pada teman-temanku Teman-teman baikku Virji dan Melvin sudah menerima aku ke podcast
0: kalian Iya sama-sama, kita juga mau terima kasih sudah dapat meluangkan waktu untuk berada di sini. Rak, katanya kamu habis pulang dari Bali nih Coba ceritakan sedikit tentang pengalamanmu dan apa saja yang kamu lihat di sana
2: Oke Fir, jadi sewaktu aku di Bali aku lihat banyak tradisi Dan salah satunya adalah hari nyepi Terdapat juga upacara ngaben dan orang-orang yang menyembah patung Di Bali itu ternyata tempatnya sangat unik Di jalanan aku lihat banyak patung samping, di belakang, di depan Wah, memang deh tradisi mereka masih dibudayakan Tradisi mereka itu sangat kuat Mungkin itu sebabnya Bali menjadi kota wisata
0: Wah, sangat terkesan ya Senang gak sih kamu di sana? Senang sih pasti Kalau gitu punya oleh-oleh nggak nih untuk kita? Ya
2: udah ditanya Udah aku siapin kok Selesai podcast ini kalian pilih ya
0: Wah, senangnya. Oke, terima kasih. Nah, pas kali itu dengan cerpen yang akan kita bahas sekarang. Ceritanya mengenai patung Idawalu yang disembah oleh warga kampung Kesampir. Patung tersebut memiliki batu permata berwarna hijau. Yang dipercaya dapat menjaga perdamaian, kesuburan, dan memberi buyubawa. Juga kekuasaan di dalam bidang politik. Kamu, Arak. Pernah nggak sih baca tentang cerpen ini? Hmm, kedengarannya
2: dari judulnya sih menarik. Tapi aku belum pernah baca. Oke,
0: okay, daripada menunggu lebih lama lagi. Dan pastinya para pendengar sudah penasaran. Mending kita bacakan langsung cerpennya. Oke. Okay. Sudah larut malam, barak pengungsi itu dipanggut sepi. Mereka saling pandang ketika hendak memutuskan siapa akan menjemput idawalu di lereng Gunung Agung. Perjalanan kurang dari tiga jam, tapi penuh marabaya jika gunung yang dalam keadaan awas itu tiba-tiba meletus.
1: Saya bersedia.
0: Ujar seorang anak muda mengacungkan tangan tiba-tiba setelah sekian lama suasana bisu beku. Semua memandangnya dengan seksama. Dia tamatan Institut Teknologi Informasi, bekerja di penyedia jasa web design di Jimbaran. Ia yatim piatu, kuliah ditanggung bibinya yang tidak menikah, hidup dari menjual sembako di pasar kecamatan. Sejak warga dusunnya desa Kesimpar, di lereng Gunung Agung mengungsi ke Swecapura, Ananta selalu bermalam bersama mereka. Saban hari, ia ulang alik Swecapura, Jimbaran, menempuh dua jam bermotor.
3: Kalau begitu, saya ikut.
0: Usul laki-laki bersarung, mengenakan kemeja endek.
1: Biar saya sendiri saja, Palosan. Bapak dibutuhkan di sini menyambut kunjungan pejabat dan menemani para pembawa sumbangan untuk selfie. Tak ada yang bersedih kalau saya tak kembali. Ayah, ibu. pacar saya tak punya. Saya cuma titip bibi.
0: Losen, anggota DPRD Kabupaten Karangasem mendulang banyak suara berkat tonton para boboto judi sabung ayam. Berulang Losen menyampaikan, ia bercita-cita jadi bupati bahkan gubernur. Karena dengan menjadi kepala daerah, ia yakin bisa mensejahterakan desa Kesimpar. Menjelang subuh, Ananta berangkat ke Kesimpar, naik motor. Para pengungsi melepasnya dengan pelukan dan tepukan bahu. Ibu-ibu terisak seperti melepas Putra Meka ke medan perang dan tak akan kembali. Kakek nenek mengusap usap kepalanya. Komat Kamet mengucap doa semoga ia kembali selamat utuh bersama Ida Walu. Bibinya justru tegar, memberi semangat. Kamu penyelamat dusun kita, An.
1: Kasih hadiah nanti ya, kalau saya berhasil.
0: Si bibi tersenyum, menyodok, lembut dada keponakannya dengan bangga. Melewati bukit kahang-kahang, Ananta mulai merasakan getaran gempa. Selepas desa datang, gempa itu kian keras dan semakin kerap. Memasuki desa kesintar, gempa semakin kuat. Tanah tak cuma bergoyang, juga terguncang, dan bumi bagai hendak terbelah. Pohon terhuyung-huyung, gesekan semak-semak memimbulkan suara bergerak-gerak. Seakan, sebentar lagi gunung agung meletus, tak ada burung melintas, juga tidak unggas, dan anjing. Sapi-sapi sudah diungsikan, desa kesimpar, menjadi dusun mati seperti disambar naga. Ananta memasuki pura desa tempat Idawalu. Beberapa bagian tembok pura retak. Atap-atap bangunan miring digoyang ratusan kali gempa sepanjang hari sejak dua pekan terakhir. Ia berhenti terpekur di depan sebuah meru. Tumpang tiga beratap ijuk tempat Idawalu berada. Dengan kunci yang ia ambil dari tas pinggang, perlahan ia membuka pintu dengan dada berdebar. Semakin berdebar... Oleh getaran gempa yang mengguncang setiap dua menit. Idawalu duduk bersimpuh, menatap ke ananta yang mencakupkan tangan di dada. Sebelum dengan tangzim, membopongnya ke balai piasan, tempat yang dipenuhi sesaji jika upacara piodalan digelar. Rambut Idawalu tergulung memanjang ke belakang, ujungnya melingkar. Dari kemaluannya, menyembuh bunga walung menutup pusar. dan sebagian kedua pahanya. Tubuhnya condong ke belakang, kedua tangan bertumpu menyangga bunga walu yang besar. Warga desa kesimbar sangat yakin, rambut yang memanjang adalah lingga, alat kelamin tanda laki laki siwa-siwa. dan walu adalah yoni, kelamin perempuan. Ida walu diyakini sebagai perwujudan lingga yoni, simbol kesuburan, Pemberi kesejahteraan dan kedamaian. Warga menjaga ketika tidur makemit saban malam di Pura Desa. Sejak beberapa tahun lalu, ketika puluhan patung suci Pratima, desa-desa kaki Gunung Agung disatroni maling. Ida Walu memang rawan dicuri, karena persis di belahan dadanya terbenam permata hijau umut sebesar ibu jari tangan. tersebar kabar di seluruh desa dan kota. Permata itu sangat bertuah dan muradi. Banyak tokoh yang turut pemilihan kepala daerah atau anggota DPRD mohon restu di pura desa Kesimpar, mohon petunjuk, dan restu memenangkan pertarungan politik. Mereka yakin, anugerah permata hijau lumut itu menyiramkan wibawa dan pengaruh bagi siapa saja yang memohon. Pada Ida Walu Yang diyakini percikan dari Ida Sang Yang Widi Ananta menyarankan Tidak perlu makemit jika Ida Walu Selalu bersama GPS tracker Untuk melacak dan memberi alarm Jika diculik atau dipindahkan GPS dipasang Di atas lempengan baja Yang menyatu dengan kayu Yang menjadi alas duduk Ida Walu Tapi warga Tidak pernah yakin Tak pernah tenang Laki-laki dusun tidak semangat mengurus kebun. Setiap saat dihantui perasaan was-was dan bersalah jika ida walu diculik. Orang-orang kampung itu meragukan teknologi, karena teknologi hebat bisa dilawan dengan yang lebih canggih. Teknologi itu gampang sekali disiasati dan dikiburi. Beberapa hari, setelah pemasangan GPS tiga wanita kesurupan meminta warga makemit kembali, bermalam di pura. Idawalu memperoleh dua perlindungan, digital dan manual. Dari tempat kosnya di Jimbaran, dengan smartphone, Ananta bisa memantau Idawalu karena GPS tracker tetap terpasang. Kesurupan kini berulang di pengungsian. Dialami 6 perempuan. Selepas petang, anak-anak menangis menjerit-jerit tanpa sebab. Para orang tua bingung, imut, gelisah. Orang-orang dewasa cuma tidur-tiduran tidak karuan, bermalas-malasan. Mereka merasa tidak nyaman dan ingin segera kembali ke kesimpar, namun takut disergap lahar dan terjebak kawan panas. Ketika itulah mereka sadar, Ida Waluh semestia hadir untuk menjaga ketenangan dan juga kenyamanan. Akhirnya mereka sepakat menjemput Ida Waluh, untuk bersama tinggal di barak.
2: hari menjelang sore tatkala dengan sangat hati-hati ananta membopong idawalu setelah membungkusnya dengan kain kasa kuning yang ia dapatkan di sudut balai-balai gempa mengguncang-guncang semakin sering dan kian kuat kadang ananta mendengar suara gemuruh seakan gunung meledak waktu terasa berjalan sangat lamban Ketika ia bergegas, jalan kaki melewati tukat geruduk yang dipenuhi batu muntahan letusan Gunung Agung tahun 1963. Ananta bergegas menghidupkan motor yang ia parkir di bawah pohon jambu mete. Ida walu, ia tempatkan di depan dada, tidak diboncengan. Karena kualat memunggungi sosok suci. Apalagi Tanpa disadari, kadang ia kentut kalau naik motor. Dengan menempatkannya di depan, ia merasa seakan dipeluk idah waluh. Ia menjadi sangat tenang. Tidak gentar akan bunyi-bunyi aneh alam sekitar karena gempa yang berulang. Para pengungsi baru menyelesaikan makan malam ketika Ananta tiba di pengungsian Swecapura. Ia disambut seperti pahlawan, diunggulkan, dipeluk penuh haru, dicubit-cubit ibu-ibu. Gadis-gadis mencium pipinya dengan bangga dan penuh sukacita. Tempat pengungsian itu menjadi riuh ketika Ida waluh diarah ke ujung barak Ditempatkan dengan khidmat di atas tumpukan kardus-kardus bekas mie dan biskuit sumbangan. Sesaji dihaturkan mereka menembangkan kidung warga sari Tirta dipercikan. Sejak itu, Orang-orang kesimpar di pengungsian menjadi tenang. Tak ada lagi yang keserupan anak-anak meminjam buku dongeng dari perpustakaan keliling. Untuk para kakek dan nenek, mereka membaca buku mendongeng lima menit yang dikumpulkan Made Taro. Kali ini, anak muda yang mendongeng untuk orang tua. Meski Gunung Agung dikabarkan kritis siap meletus, mereka dibarak tidur yang nyenyak. Anak-anak makan banyak, bayi menetes susu ibunya dengan lahap. Sampai suatu hari, lewat tengah malam, ponsel Ananta berdering. Ananta yang sedang duduk-duduk di barak pengungsi lain tak harus menunggu dering ketiga, ia menyambar ponselnya. Ia kaget ketika menatap layar. Ikon Ida Waluh bergerak keluar barak. Ananta membangunkan orang-orang. mengajak mereka menatap layar selebar telapak tangan itu. belasan orang bergegas mengikuti ikon yang bergerak semakin cepat di layar. mereka memasuki sawah yang sedang ditumbuhi kedele mereka meloncati selokan tempat mereka mandi dan buang air di tengah sawah. layar di ikon semakin jauh dan kian bergegas menerobos sawah. mereka mengikuti angan yang bagai menjadi komando. Dari sebuah pasukan tempur. Ponsel digenggamannya seperti sebuah senjata otomatis siap nyalak. Matanya tak lepas-lepas dari ponsel. Silih berganti mengikuti arah pematang di depan agar ia tidak terperosok. Ananta memberi aba-aba agar orang-orang berhenti ketika ikon di layar diam. Cuma berkedip-kedip perlahan. Mereka memandang sekitar. gelap sekali... <tuh> Sawah hmm. cuma diterangi cahaya bintang. Mereka mengendap-endap menuju titik ikon idawalu berhenti. Ananta memandang lurus ke arah ikon yang semakin dekat. Matanya tak lepas-lepas dari layar ponsel. Ia menatap sebuah gubuk kecil beratap alang-alang. Digitari tanaman jagung yang baru berbunga. Dengan dagunya ia menunjuk ke gubuk itu. Dan mereka serentak bergerak. Seru! Mereka menerobos gubuk mendapati seorang duduk di atas tempukan jerami. Gelap sekali dalam gubuk ketika orang itu dihujani pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Rangan dan jeritan kesakitan kalah oleh deru hantaman dan bising gerakan lengan. Gubuk itu roboh. Karena tak sanggup menahan belasan orang. Atapnya beterbangan menghantam batang-batang jagung. Ketika itulah mereka menemukan Idawalu terduduk di sudut gubuk. Mereka secara mengambil pretima patung suci dari kayu cendanat setinggi 30 cm itu dan menjujungnya ramai-ramai ke barak. Kecuali Ananta. Tak seorang pun peduli sama pencuri itu yang tertelungkup Dada Ananta berdegup kencang ketika ia membalik tubuh orang itu Dan menatap wajahnya yang dikenal semua orang kesimpar
1: Pak Losen, Pak, Pak Losen
2: Ananta menggoyang-goyang tubuh Lungla itu Losen perlahan membuka mata yang digenangi darah
3: Sejak lama saya ingin memiliki permata ini, An.
2: Ujarnya sembari merogoh saku celana dan mengeluarkan permata hijau lumut yang tadi masih terancap di dada Ida Waluh yang bercahaya lembut memantulkan cahaya bintang-bintang. Ananta tak percaya ketika orang-orang membawa Ida Waluh ke barak. Ia masih melihat jelas permata itu berada di tempatnya
3: Yang itu palsuan Saya mencungkilnya tadi menggantinya Yang ini asli Saya cuma ingin permata ini tidak patungnya Akan saya kembalikan patung itu setelah berhasil menguasai permata lumut ini Agar saya bisa jadi bupati atau gubernur Bapak yakin? Kamu kenal Amar Hurmpan Buyar? Semua orang kesimpar mengenalnya Pan buyar itu kakekku pakar batu mulia. Ia kerap menerima berkah batu bertuah di lereng gunung agung. Tapi semua itu menolak bala, tidak ada buat membangun wibawa. Kakekku bilang permata lumut ini bisa membuat pemiliknya jadi pemimpin nomor satu.
2: Losen menggenggam tangan Ananta mencoba memindahkan permata hijau lumut itu ke genggamannya. Ananta terperanjat, menggeleng, menarik tangannya Tubuhnya merinding, suatu berdesing dalam dadanya Ia menggigil
3: Takdir benda ini milikmu, An, ambillah
2: Suara Losen melemah
3: Rawatlah dengan baik, kelak kamu bisa jadi bupati atau gubernur
2: Losen terengah-engah, tangannya berayun lemah memasukkan permata hijau lumut itu ke saku baju ananta setelah itu ia tak bergerak wajahnya bengkak tenggadah menatap langit sekujur badannya berdarah orang-orang itu meramukan tubuhnya mematahkan rusuk dan betisnya beberapa kali bunyi krok-krok-krok meluncur dari tenggorokannya Kemudian diam. Benar, benar, diam. Di barak orang-orang mengumandangkan kidung warga sari. Menyambut kembali Ida waluh yang sempat menerobos tanaman kedele dan jagung. Kidung itu terdengar sayup kegubuk seakan sekalian menjadi nyanyian mengantar keberangkatan losen. Sebentar lagi Pagi tiba.
0: Wah, gila. Keren banget ya ceritanya. Bali banget. Nah, teman-teman, cerpen hari ini sudah selesai. Jadi, inti dari cerita ini adalah tentang budaya patung Ida Walu. Teman-teman, kita tidak boleh memanfaatkan keadaan untuk keuntungan kita sendiri, seperti palosen. Menurutmu bagaimana, Ra?
2: Hmm... Dari cerita ini, aku suka banget sama Ananta. Ananta itu orangnya ternyata pemberani. Walaupun ia sedang dalam keadaan yang sulit, ia juga tetap fokus pada tujuannya. Ia berjuang dan
0: pantang menyerah. Wow! Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, sampai sini saja podcast hari ini. Sekali lagi, aku dan Melvin ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Untuk bisa hadir di sini ya, Ra.
1: Iya, sekalian. Terima kasih juga para pendengar. Sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.